0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, we gaan een heel spannend, een heel belangrijk en een heel groot thema behandelen, maar waarvan ik echt ervoor om erover te spreken... En dat is namelijk het thema dwaalleer en valse profeten. En ik heb het als ondertitel heb ik het gegeven: Wie zijn het en wat is het nou echt? Dwaalleer en valse profeten. Wie zijn het en wat is het nou echt? Nou, ik denk dat dit een heel belangrijk thema is om te bespreken. En ik wil met je kijken wat zegt de Bijbel nou echt over dwaalleer. En ik zie in Nederland heel vaak dat de term dwaalleeraar of de term dwaalleer Het label dwaalleraar, het label valse profeet... uh, wordt heel snel op iemand geplakt, of op iets geplakt, of op een bepaalde beweging... of stroming geplakt, of een bepaald soort onderwijs geplakt. Maar wat zegt de Bijbel daar nou echt over? Wat noemt de Bijbel dwaalleer? Daar wil ik eens naar gaan kijken, en ik denk dat dat enorm interessant is... En ik wil je ook echt aanmoedigen om deze hele video te bekijken, goed te bestuderen, ook naar mensen te delen. En aan het eind ga ik een bepaalde conclusie delen, waarvan ik ook hoop dat steeds meer mensen dat in Nederland gaan pakken. Dus dwaalleren en valse profeten, wie zijn het en wat is het nou echt? Nou, voordat ik wil kijken naar de twaalf kernteksten... In het Nieuwe Testament, die dwaalleer aanspreken om te kijken wat wordt daar aangesproken, wat is daar nou aan de hand, wil ik eerst iets anders behandelen. Namelijk, waarom je heel voorzichtig moet zijn om iets dwaalleer te noemen of iemand een valse profeet of een dwaalleraar te noemen. Waarom moet je daar heel voorzichtig mee zijn? En ik zei al, deze termen worden vaak te pas en nog veel vaker te onpas gebruikt in Nederland. Toevallig vlak voor deze uitzending zag ik nog een reactie op een van onze video's... wat niet eens over een heel gewichtig thema ging. Maar iemand zei meteen, wat is dit voor een dwaalleraar en een dwaalleer En En dan denk ik van, joh, we plakken zo snel dat label op bepaalde dingen in Nederland. Maar ik denk dat we, en ik hoop dat je dat ook oppakt uit deze video... veel voorzichtiger moeten zijn met met dat label... Waarom? Ik ga je een aantal redenen geven. Ten eerste, Jezus, de volmaakte Zoon van God, die perfect was zonder zonde, zonder schuld, die nooit een fout heeft gemaakt. Jezus, de Zoon van God, werd zo genoemd. In Matthäus 12, daar zeiden de fariseeërs, en ik heb hier even een mooi pointertje, dat ik het aan kan wijzen. Daar zeiden ze, De fariseeërs zeiden over Jezus, dat Jezus demonen uit kon drijven door Beelzebul, door de duivel, de aanvoerder van de demonen. Dus de fariseeërs verweten Jezus dat hij niet gebruikt werd door God, maar dat hij gebruikt werd door de duivel. De menigte zei, u bent door een demon bezeten, zeiden ze tegen Jezus. Een hele menigte verweet Jezus dat hij bezeten was door een demon. Nogmaals, we hebben het niet hier over een normaal mens die een fout maakt. We hebben het hier over de volmaakte Zoon van God. Hij werd genoemd, Johannes 7 vers 12, een misleider van de menigte. Hij misleidt de menigte. Dit zeiden ze over Jezus. Wat zeiden ze nog meer over Jezus? De Farizeeën zeiden, deze mens is niet van God. En in Matthäus 11 werd Jezus zelfs een vraatzuchtig mens en een drinker genoemd. En een vriend van tollenaars en zondaars. Nou, al deze teksten, Johannes 8, daar zeiden de joden, u weet zeker. Of wij weten zeker dat u door een demon bezeten bent. En hier nog een keer een tekst uit Matthäus. De Farizeeën zeiden, hij drijft demonen uit door de aanvoerder van de demonen. Nou mijn punt is dit, als Jezus Christus de volmaakte perfecte eeuwige enige geboren zoon van God, die God vertegenwoordigde, in het lichaam van een mens als God op deze aarde kwam, als hij al genoemd werd uh, gebruikt door de duivel, bezeten door een demon, een misleider van de menigte, dan betekent dat dat wij daar best wel een slag, want die mensen waren er heilig van overtuigd. Dat betekent dat we best wel voorzichtig moeten zijn om dat label op mensen te plakken. Want zelfs Jezus werd zo genoemd. Jezus maakte nooit een fout. Jezus maakte geen vergissing. Jezus zat er nooit naast. Dus wij hier op aarde hebben nu allemaal te maken met mensen die een fout kunnen maken, een vergissing kunnen maken, ernaast kunnen zitten, een stukje onvolwassenheid kunnen hebben, wat dan ook... Weet je, daar hebben wij mee te maken, want dat was niet eens aan de hand met Jezus. En zelfs Jezus noemde ze zo. Dat is best wel schokkend om dat te beseffen. Nou, bovendien zei Jezus dat iedere dienstknecht van God, iedereen die God gebruikt, iedereen die God vruchtig wil leven, dat de mensen dat hetzelfde over zijn dienstknechten zouden zeggen. Kijk maar in Matthäus hoofdstuk 5 vers 11. Zalig bent u, zegt Jezus, als men u smaadt en u vervolgt. En door te liegen, allerlei kwaad tegen u spreekt. Omwille van mij. Verblijd en verheugen, want uw loon is groot in de hemel. En zo hebben ze de profeten vervolgd die voor u geweest zijn. Dus ook over de echte profeten. En de echte mannen en vrouwen. En dienstknechten van God. Die worden gesmaad. Smaad, lasteren. Leugens verspreiden. Kritiek verspreiden. Vervolgd. Door te liegen allerlei kwaad. Heel veel dingen die over die mensen gezegd worden zijn leugens, zijn verzonnen, uit de context gehaald, verdraaid, verknipt. Op die manier probeert de duivel zijn slechte reputatie te veroorzaken. Jezus zei ook, het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester en dat de dienaar wordt zoals zijn heer. Als ze de heren van het huis Beelzebul genoemd hebben, hoeveel te meer zijn huisgenoten? Dus Jezus zegt, en let op, dit is in het hoofdstuk waarin Jezus zijn discipelen uitzendt om te prediken, zieken te genezen, demonen uit te drijven. In dat hoofdstuk zegt Jezus tegen zijn discipelen, let op, ik doe hetzelfde, ik predik het evangelie en ik genees zieken, ik drijf demonen uit. Ze noemen mij ze zeggen van mij dat ik gebruikt word door de duivel, zullen ze van jullie ook zeggen. Mensen gaan over je liegen, kwaad spreken, al die dingen meer. Dus Jezus zelf zei dat mensen, dienstknechten van God, zo zullen behandelen. Daarom moet je heel voorzichtig zijn. En zegt, uh, Timotheus zegt ook, hè, Paulus zegt naar Timotheus, neem geen beschuldiging aan tegen een oudste in de gemeente, tenzij er twee of drie getuigen waren. En twee of drie mensen waren die dat kunnen bevestigen. Nou, dit is iets waar we gewoon heel erg alert op moeten zijn, want dit speelt vandaag de dag meer dan ooit. Zeker met Google en allerlei manieren, Facebook, Instagram, YouTube, allerlei manieren die er zijn... om kwaad te spreken over mensen, om mensen te lasteren, om over mensen te liegen. En ik zie dat, en ik wil niet mijn eigen bediening gebruiken, best wel als voorbeeld voor deze video... maar ik zie dat over onze eigen bediening. Als ik zie veel kritiek die er staat op internet, het zijn gewoon pure leugens. Soms over je gezin, soms over financiën. Um, weet je, een van de kritiekpunten, hoorde, je, hoorde laatst nog dat we gigantisch veel geld zouden vragen voor onze Bijbelscholen, onze boeken en onze diensten. Frontrunners heeft nog nooit één samenkomst georganiseerd die geld kostte om binnen te komen, waar entree is, waar een ticket nodig is. Al onze Bijbelscholen zijn gratis, al onze boeken zijn gratis, alles doen we gratis en we krijgen nog steeds de kritiek dat we te veel geld vragen om even aan te tonen hoe bizar sommige leugens zijn die de wereld ingeslingerd geslingerd worden. Er zijn artikelen op internet waar mensen schrijven dat ik een dief ben, dat ik geld steel. Allerlei dingen worden verzonnen om kwaad te spreken over de bediening. En daar moeten we gewoon heel alert op zijn. We hoeven er niet verrast van te zijn, want Jezus heeft al aangekondigd dat het gebeurt. Maar geloof lang niet alles, zeg nog, geloof het meeste niet wat mensen zeggen. Tenzij je dus, waar we zeggen, er zijn twee of drie getuigen, mensen die daarbij waren, die dat bevestigen... Dan, is het, weet je, dan moet zo'n aanklacht serieus genomen worden, schrijft Paulus naar Timotheus. In andere gevallen niet. Daarom moeten we er heel voorzichtig mee zijn. De derde reden dat je heel voorzichtig moet zijn... om iemand een leraar of een valse profeet te noemen... is omdat je niet tegen God wil strijden. Want ook over de apostelen en de profeten werd dat... Ge- of de apostelen en, um, en de discipelen in handelingen werd dat gezegd. En op een gegeven moment zegt dan een van die schriftgeleerde fariseeërs... Dat uh, was ook de hoge priester volgens mij. En nu zeg ik u, houd u ver van deze mensen en laat hen gaan. Want als dit voornemen of dit werk van mens afkomstig is, dan zal het afgebroken worden. In andere woorden, als dit niet van God is, laat het gewoon met rust, dan stopt het vanzelf. Maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken... ...opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. Nou, sommige mensen die verzetten zich heel heftig tegen uh, bepaalde doctrine, bepaalde predikers... En het blijken gewoon mensen te zijn die wel van God zijn, die wel door God uitgezonden zijn, die wel die roeping hebben van God. Alleen ze hebben een openbaring die die mensen nog niet hebben, of wat dan ook. En daarom zeggen ze ook, wees heel voorzichtig, want je wil niet tegen God strijden. Deze mensen waren er heilig van overtuigd dat ze gelijk hadden, maar ze zaten ernaast. Daarom moet je heel voorzichtig zijn, want je wil niet tegen God strijden. Nummer vier, misschien is dit wel een van de belangrijkste redenen waarom je voorzichtig moet zijn om iemand een dwaalleraar of een valse profeet te noemen. Je wilt een geliefd en kostbaar kind van God, een wedergeboren kind van God, waar je later heel je leven mee in de hemel moet doorbrengen, wil je geen valse profeet noemen. Johannes is hier zo duidelijk over, en ook Paulus. Die zegt, geliefde geloof niet elke geest, maar beproef de geest of zij uit God zijn. Dat is een tekst die veel gebruikt wordt. Je moet de geesten beproeven. Oké, heb je ook gelezen hoe je dat moet doen dan? Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. In andere woorden, mensen die beleiden dat Jezus Christus als zoon van God... Als mens naar de aarde is gekomen, voor hun leven, voor hun zaligheid, dat is van God, zegt Johannes. Kunnen die mensen misschien ernaast zitten in een bepaalde doctrine, een bepaalde opvatting, bepaalde kijk op bepaalde Bijbelse zaken? Ja, maar dan zijn het nog steeds kinderen van God. Als mijn zoontje een andere kijk heeft op bepaalde dingen als ik, of ik ben het niet met hem eens, of sterker nog, hij doet iets wat niet goed is, dan is het nog steeds mijn kind. Dan is het nog steeds mijn zoon. Ik hoop dat hij verandert, maar het blijft mijn kind. En ik zou het verschrikkelijk vinden als mensen hele erge dingen gaan zeggen over mijn kind. waar ik denk, hé, hey, dat is mijn kind. Maar zo voelt God zich ook over zijn zonen en dochters. En daarom moet je heel voorzichtig zijn. Paulus zegt hetzelfde ongeveer in 1 Korinthe 12. Daar zegt hij, in dit zijn van die teksten. Paulus zegt in 1 Korinthe 12 vers 3. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, zegt, Jezus is een vervloekte. Dus iemand zegt, Jezus is vervloekt. Dat is niet door de Geest van God, maar Paulus zegt ook: ook kan niemand zeggen, Jezus is heer van mijn leven, Jezus is mijn verlosser, mijn Messias, mijn heiligmaker, magmaker, mijn rechtvaardiger, mijn vergever. Dan door de heilige Geest, dan worden is het een kind van God. Dus daar waarschuwen ze heel duidelijk voor. En dus heel vaak wordt die tekst dan gebruikt. Je moet de Geesten beproeven. Maar vervolgens worden er allerlei andere dingen bijgehaald, terwijl Johannes zegt: kijk, eerst eens hebben we te maken hier met een kind van God. Is het iemand die erkent dat Jezus in het vlees gekomen is als mensen naar deze adem om ons te verlossen van de zonde? Ja, dan is het uit God. Wat diegene misschien onderwijst, hoeft niet helemaal uit God te zijn. Nogmaals, kan iemand een fout maken, iemand naast zit, iemand kan moeten groeien, in bepaalde volwassenheid. Dat kan allemaal, maar het is wel een kind van God. En je wil een kind van God, wil je geen valse profeet noemen en geen dwaalleraar. En dat ga ik je straks ook verder laten zien. Um, en nummer vijf. En ik heb zelfs nog een nummer zes. Jij bent meestal tussen haakjes niet geroepen om te oordelen. We zien heel veel mensen die oordelen over van alles en nog wat. Allerlei andere predikers, allerlei andere kerken, allerlei andere mensen. Maar dat is meestal helemaal niet jouw taak. Er zijn heel veel mensen ook die geloven dat het hun roeping is om te waarschuwen. God heeft mij aangesteld als wachter. God heeft mij aangesteld om te waarschuwen. Lief het, dat is geen Bijbelse roeping. En de Bijbel zegt heel vaak dat we niet mogen oordelen. Geldt dat altijd? Nee, dat geldt voor de gebieden waar wij over gesteld zijn. Daar moeten we wel over oordelen. Maar Paulus zegt, in Romeinen, wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? En in de context gaat het over andere christenen. Wie bent u, en christen dan even als slaaf van Jezus of als dienstknecht van Jezus. Wie bent u dat u een dienstknecht van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. In andere woorden, het gaat God aan, dat gaat Jezus aan. Die maken zich daar druk over, hoef jij niet te doen. Jacobus zegt heel duidelijk, broeder, spreek geen kwaad van elkaar. Want wie van zijn broeder kwaad spreekt en over zijn broeder oordeelt... ...spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Als over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Even tot zover. Hier zegt uh, Jacobus heel duidelijk, jij bent niet groep om de rechter te zijn... ...of de wetgever te zijn, maar gewoon om te doen wat jij moet doen. Dat is namelijk gewoon jouw kant vervullen. Maar wie bent u dat u over een ander oordeelt? Een andere woorden, je bent geen wetgever, je bent geen rechter. Jij moet gewoon jouw ding doen. En dat zegt Paulus ook in Galaten 6, vers 4. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven, dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben en niet voor de ander. Er zijn heel veel teksten die oproepen om jezelf te beproeven, jezelf te beoordelen, je eigen werk beproeven. De meeste mensen die druk zijn om anderen te veroordelen, labels op te plakken, te bekritiseren, hebben heel weinig vrucht in hun eigen leven. Er komen weinig mensen tot Jezus, ze discipelen weinig mensen, ze dopen weinig mensen, ze hebben weinig impact, maar ze zijn heel druk met anderen andere beoordelen. Maar Paulus zegt zo duidelijk, laat ieder zijn eigen werk beoordelen. En kijk dan of je stof tot roemen hebt en maak je niet druk over de ander. Wij zijn allemaal geroepen om de race te rennen, maar niemand is geroepen als scheidsrechter voor de race van een ander. Dat is, niet, dat is niet jouw roeping. Zo belangrijk dit. Wanneer, nogmaals, wanneer ben jij wel geroepen om te oordelen als iets onder jouw verantwoordelijkheidsgebied valt? Jouw gezin of jouw gemeente. Als jij daar oudste bent of, of een, daar een leidinggevende positie hebt, dan is dat jouw verantwoordelijkheidsgebied. Dan geldt het voor jou. Maar Jij bent niet groep om over een andere gemeente te oordelen. Of over een andere prediker. Dat is niet jouw ding. Wat nou als je denkt dat iemand ernaast zit. En, het, en je bent er helemaal niet mee eens. Laat het met rust. Opdat je misschien niet tegen God blijkt te strijden. En, en ten tweede, het gaat zijn eigen Heer aan. En als het niet van God is, brokkelt het toch wel af. En dan stopt het. Dat zegt handelingen. Die tekst die we net hebben gelezen. En waarom moet je nog meer heel voorzichtig uh, zijn? Je wil niet kwaadspreken tegen... Het werk van de heilige geest. Ik ga niet heel deze tekst lezen, maar die farisees en die, en die schriftgeleerden, die zeiden dat Jezus gebruikt werd door, door de duivel, dat hij daardoor demonen uitdreef. En dat zie je vandaag de dag ook heel veel. Mensen die wonderen hebben, die tekenen hebben, die genezingen hebben, waar duivel uitgedreven wordt. Het eerste wat mensen roepen, dat is van de duivel. Nou, dat zijn ze ook over Jezus. En Jezus antwoordde daarop. Hij zei... Uh, alle zonden die de mensenkinderen vergeven zullen worden. en de lasteringen die ze uitgesproken he- zullen hebben. zal hun vergeven worden. Maar wie gelasterd zou hebben tegen de Heilige Geest. die heeft geen vergeving tot een eeuwigheid. maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel. Want zij zeiden, hij heeft een onreine geest. Dus ze zeiden dat Jezus. vol van de Heilige Geest. de vermaakte zoon van God. een onreine geest had. En Jezus zegt dan. jongens, dit is. pas op, dit is lasteren tegen de Heilige Geest. En ik heb daar een hele uitzending over. over zondigen tegen de Heilige Geest. maar om even aan te geven, dit is wel misschien wel een van de meest heftige stukken onderwijs van Jezus, laat ik het dan zo zeggen. Dus laten we heel voorzichtig zijn om het label op iemand te plakken, dat is van de duivel, of dat is is demonisch. Want je wil niet spreken tegen het werk van de Heilige Geest. En soms kan de geest bewegen, of op een manier die wij niet begrijpen, of reageren mensen zelf met hun menselijke natuur, ergens op. Maar dan nog moet je heel voorzichtig zijn om iets label te geven um, van de duivel. Dus dat zijn even zes redenen waar ik deze video mee wilde beginnen... waarom je heel voorzichtig moet zijn om iets label dwaalleraar, valse profeet of dwaalleer te geven. Wat ik nu wil doen, ik wil kijken naar de twaalf kernteksten in het Nieuwe Testament... die spreken over dwaalleraren en dwaalleer en valse profeten... Wie schrijft de Bijbel daar aan? En ik denk dat we daarna een hele belangrijke conclusie hebben. Wie worden er in de Bijbel valse profeten en leraren genoemd? Twaalf kernteksten. Nou, de eerste tekst die het meeste langskomt is Matthäus hoofdstuk 7. Die wordt ook het meeste gequote door mensen. Pas op, want niet iedereen die heren heren zegt, zal het koninkrijk binnen gaan, ook al doen ze wonderen en tekenen. Klopt, dat zegt Jezus, maar laten we eens kijken even wat Jezus in het geheel van het onderwijs zegt. Hij zegt, maar wees op uw hoede voor de valse profeten, dus let daar voorop, die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Hoe herken je die mensen? Maar aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. En een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die, goede vrucht voortbrengt, of die geen goede vrucht voortbrengt wordt omgehakt in het vuur geworpen. Zo zult u hen, die valse profeten en dwaalleraren, maar ook goede dingen, dus aan hun vruchten herkennen. Niet iedereen die tegen mij zegt, heren, heren, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn vader die in de hemel is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heer, hebben mij niet in uw naam geprofiteerd, in uw naam demonen uitgedreven en veel krachten gedaan. Ik zal openlijk tegen hen zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, uh, u die wetteloosheid werkt. Nou, dit is een van de bekendste teksten. Waar spreekt het hierover? Ten eerste, waar gaat het niet om? Het gaat niet om het profiteren, demonen uitdrijven en verrichten van wonderen. Want heel vaak zeggen mensen, zie je, dat is niet goed. Jawel, Jezus keurt dat op zichzelf niet af. Sterker nog, hij moedigt het constant aan. Het hele woord van God. Marcus 16 zegt, genees zieken, drijf demonen uit. Daaraan zijn de gelovigen te herkennen. Jezus en Matthäus 10 vers 1, genees de zieken. Johannes 14 vers 12, je zal dezelfde wonderen doen als mij. En nog grotere. De Bijbel roept ons op om... Uit te strekken naar profetie en te profeteren. Dus Jezus, wonderen en tekenen zijn geen teken van de dwaalleer. Hij leert ons slechts dat wonderen en tekenen niet een teken zijn van goed gedrag. Dus dat is iets wat we in de gaten moeten houden. Verder, waar gaat het ook niet om? Een foute profetie. Dit is een tekst in Deuteronomium 18, vers 20. Waar staat dat, dus het, het Oude Testament, waar als iemand profeteert en dat woord komt niet uit. dan is het niet een woord van de Here wat gesproken is. En in overmoed heeft die profeet dat dan gesproken. Nou, in andere teksten staat zelfs, hier staat dat ook, hè, die profeet die zal dan sterven. Nou, dat is best wel heftig. Alleen dit is Oude Testament. Dit is niet Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament leert ons iets heel anders. Dat, leest, dat leert ons, blus de geest niet uit, veracht de profetieën niet, beproef alle dingen, gaat over de profetie ook, en behoud het goede. Dus in andere woorden, een fout maken kan. We beproeven de dingen, we houden het goede. De Bijbel zegt, laat twee of drie profiteren en laat de anderen het beoordelen. Want blijkbaar kunnen ze ernaast zitten, kunnen ze het verkeerd verstaan of wat dan ook. Nou, er staat niet ernaar en laat ze diegene stenige die ernaast zat. Nee, het moet gewoon beoordeeld worden. En dus daar gaat het niet over. En de Bijbel zegt, zo duidelijk, wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Dus onze profetie in het Nieuwe Testament is op geen zins volmaakt. Dus dat is ook helemaal niet waar het over gaat. Wat zijn wel de kenmerken van deze dwaalleer? Deze mensen zijn van binnen roofzuchtige wolven. Dus ze willen mensen uitbuiten, misbruiken, leegtrekken. Dat is hun motief. Dat is het motief waaruit ze handelen. De vrucht van hun leven en hun bediening is slecht. De vrucht van hun leven en hun bediening is slecht. Jezus zegt, ze doen niet de wil van de Vader. En hij zegt, u die wetteloosheid, in andere woorden die ongerechtigheid, die zonde, werkt. Hoe herken je hen? Aan de vrucht. Aan hun vrucht zult u hen herkennen. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. Dus, wat is belangrijk? Jezus zegt, spreekt zo duidelijk over goede en slechte vrucht. Hij zegt: hoe, wil, weet je, hoe weet je of die boom goed is? Kijk naar de vrucht van het leven. Kijk naar de vrucht van bepaalde bedieningen. Jezus zegt niet, en ik snapte was toch geen Google, maar hij zegt niet... ga op Google kijken naar wat mensen ervan vinden. Ga op YouTube kijken welke video's erover ze gemaakt worden. Want heel veel van die video's zijn verdraaid, verknipt, uit de context getrokken. Soms letterlijk een voice-over. Al die dingen meer. Uh, mensen laten bepaalde fragmenten zien en schetsen daarmee een bepaald beeld... terwijl het helemaal niet de beeld, het beeld is van een, van, een, van een hele dienst. Zelfs de Bijbel kan je, kan je dingen laten zeggen die God niet wil zeggen... Door bepaalde dingen uit de context te trekken. Dus, waar kijk je naar? Wat is de vrucht van die persoon of van die bediening? Komen de mensen tot geloof? Worden ze, waar is het gedoopt? Worden ze aangemoedigd om heilig te leven, om rechtvaardig te leven? Worden mensen gediscipeld? Worden ze aangemoedigd om Jezus te volgen? Dat is allemaal goede vrucht. En jij zegt, dan kan het dus geen slechte boom zijn. Dan is het geen slechte boom. Die persoon is geen slecht persoon. Nogmaals, kan iemand een andere visie hebben als jou, op een andere kijk, op bepaalde dingen? Ja, maar dat maakt het geen slecht persoon. Maakt het geen dwaalleraar en geen valse profeet. He? U die wetteloosheid werkt, gaat dus blijkbaar, ook wat is de vrucht van hun leven. Um, leven ze in zonde, in ongerechtigheid, praten ze dat goed? Uh, doen ze niet daarin de wil van de vader? Oké, okay, dan hebben we te maken met een hele andere situatie. Maar dat is wel de context waar die tekst in staat. En ik denk dat we hier een hele um, goede vraag hebben van iemand, Jolanda. Ik heb laatst een documentaire gekeken over Jomanda. Is dat een voorbeeld zoals het bedoeld wordt? Dat is denk ik een heel mooi voorbeeld van een echte valse profeet. Waar inderdaad absoluut niet wordt gedaan in de naam van Jezus Christus. De Bijbel wordt niet gepreekt. Um, ze herkent Jezus niet als Heer. Weet je, en die had je ook in handeling. In handeling had je uh, Bar Jezus, de tovenaar. Het staat, hij was een valse profeet die veel wonderen en tekenen deed onder het volk. Was absoluut ook geen... dus ik denk dat je daar een heel mooi voorbeeld mee aanhaalt. Oké, de tweede tekst. We hebben er een aantal, we gaan kijken hoe ver we komen. Ik wil wel even de kern proberen te behandelen. 1 Timotheus 4, vers 1. Daar staat dit. Maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof. En zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Nou, dit is ook zo'n tekst. Heel veel dingen worden, dit is een leer van demonen, dit is een misleidende geest. Oké, waar spreekt het dan over? Door huigelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Wat doen die mensen? Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel dat God geschapen heeft voor de gelovigen. Even tot zover, want daarna gaat hij niet meer verder in op die dwaal, wat is de dwaalleer, de dwaalleer waar Paulus in Timotheus voor waarschuwt? Hij waarschuwt ten eerste voor mensen die hun geweten toegestroeid hebben. Wat betekent, ze hebben geen moreel besef. Niet over zonde en ongerechtigheid en heilig leven en godsvruchtig leven. Ze hebben hun geweten op dat gebied verdoofd. Dus geen godsbesef, maar ook geen besef van heiligheid en zonde, al die dingen meer. En wat is de misleidende leer van de demonen? Ze verbieden te trouwen en ze zijn wetties aangaande voedsel wat zij verbieden. Daarover zegt Paulus het. Daarover zegt Paulus het. En dit is denk ik wel een mooi voorbeeld van mensen die mij nu op dit moment van dwaalleer beschuldigen in de commons. En daar ga ik dus straks iets wat meer over zeggen. Maar goed, dit is dus 1 Timotheus 4 vers 1. Wat is de dwaalleer? Paulus Paulus is heel duidelijk, mensen die verbieden te trouwen... Ze, hadden mensen, ze verboden mensen om te trouwen en ze waren heel wettig aan gaande voedsel. Volgende tekst. 1 Johannes 4, vers 1. Geliefden, geloof niet elke geest. die hebben we net over gehad. Beproef de geest of ze uit God zijn, want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die beleidt dat Jezus in het vlees gekomen is, is uit God. Elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist. En waarvan u gehoord hebt dat hij komt die nu al in de wereld is. Lieve kinderen, u bent uit God, u hebt hen overwonnen, want hij die in u is, is groot dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken ze uit de wereld, en de wereld luistert naar hen. Wij zijn het God, wie God kent, luistert naar ons, wie niet het God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Wat is de geest van de waarheid? Mensen die erkennen dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Ik ga zo meteen uitleggen wat daarmee bedoeld wordt. Mensen die dat beleiden, dat is uit God. Mensen die dat niet beleiden, die daar niet mee instemmen, is niet uit God. Nou, wat bedoelden ze daarmee? In de tijd van handelingen en in de tijd van deze brieven... begonnen er andere evangelieën op te spelen. Um, verhalen rond te gaan. Onder andere de, de gnostiek en dat soort dwalingen... waar ik niet te diep op in wil gaan. Maar onder andere mensen die geloofden dat Jezus geen fysiek lichaam had. Hij was slechts een geestelijke verschijning. Allerlei rare theorieën. En daar spreekt Johannes over. Dus hij zegt geesten, de mensen die beleiden dat Jezus niet in het vlees gekomen is, dus die zeggen dat Jezus niet als mens naar deze aarde is gekomen, uiteraard als zoon van God, maar als mens, of dat hij geen fysiek lichaam had, maar slechts een geestelijk lichaam, of dat het slechts een verhaal was, nou, dat soort gnostiek en dergelijke dwalingen. Als we het iets breder trekken, hebben we het over andere evangelieën. Mensen die Jezus Christus niet als Heer, Verlossen, Messias, Redder en Zoon van God erkennen. Daar wordt voor gewaarschuwd door Johannes. Dat is wat hij aanspreekt. Volgende tekst, Handelingen 20. Hier staan niet zoveel details bij, dus daar kunnen we wat minder over zeggen. Paulus waarschuwt de gemeente in de feest als hij daar vertrekt, want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Zie dan toe op u zelf en heel de kudde, zegt Paulus tegen de oudste... Ten midden waarvan de Heilige Geest u tot opzienis heeft aangesteld. Zie je, dat was hun verantwoordelijkheid daar. Om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik. Dat na mijn vertrek vrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Nou, Paulus waarschuwt hier dus heel duidelijk voor. De oudsten, he, die moeten daarop gaan letten. Maar... Uh... Kan je mijn naamgenoot even verwijderen voor YouTube? Um, maar, um, Paulus waarschuwt daarvoor aan de oudste. En we hebben niet al te veel, um, het is meer een algemene waarschuwing. Voor mensen die de waarheid, dus dat ver, verwijst naar de kern van het Evangelie. Mensen die de waarheid, Jezus, de weg, de waarheid en het leven. Dus hij verwijst naar de kern van het Evangelie. Mensen die dat verdraaien. Dus die Jezus niet als de weg, de waarheid en het leven herkennen. En dat beginnen te verdraaien. En mensen oproepen om hen te volgen. Die mensen wegtrekken uit de kudde. Daar waarschuwt hij voor. Uit de andere brief van Paulus. Waar ging dat om? Dat ging vaak over mensen die terug wilden naar de rechtvaardiging. Zoals uh, of de oude, het oude verbond. Om het zo maar te zeggen. Wetticisme, rechtvaardiging door de wet. En dat soort dingen. Ik ga straks vragen beantwoorden van mensen. Ik wil je nu gewoon even laten zien waar, dat, waar dit allemaal over gaat. Nou, Galaten is ook een hele bekende waar dwaalleer voorkwam. Ik ga deze niet helemaal lezen, maar Paulus waarschuwt de Galaten ervoor... dat ze zich snel van de genade van Christus afgewend hebben naar een ander evangelie. Terwijl er geen ander evangelie is, terwijl sommige die u in verwarring brengen... en het evangelie van Christus verdraaien. Nou, Paulus zegt dat is niet de bedoeling. Um, als we even kijken naar de Galatenbrief, die ik nu uiteraard niet helemaal wil, wil gaan lezen... Het probleem was bij de gelaten dat mensen hen wilden overhalen om terug te gaan naar het oude verbond, rechtvaardiging door het houden van de wet en de besnijdenis. Dus ze, ze ver, verloogenden de genade van Jezus Christus, dat we uit genade en geloof gerechtvaardigd worden, maar ze gingen terug naar de werken van de wet. Onder andere met het motief om niet vervolgd te worden door de joden. Als je liet besnijden en perfect aan de wet hield en eigenlijk gewoon deed alsof je een oud testamentische gelovige was, dan werd je niet vervolgd. Dat zegt Paulus in gelaten 6 vers 12, als hij aan het eind van de brief op de kern terugkomt. Gelaten 6 vers 12. Alle die zich mooi willen voordoen naar het vlees, dwingen u zich te laten besnijden. Ze willen zich mooi voordoen naar het vlees, naar de buitenkant. Alleen om niet vanwege het kruis van Christus vervolgd te worden. Dus dat was bij velen de motivatie. Want ook zij die besneden worden, nemen zelf de wet niet in acht, maar ze willen dat u besneden wordt om zich te kunnen beroemen op uw vlees. Zo, inderdaad, door je naar je eigen werken te wijzen. Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruist is en ik voor de wereld. Want in Christus Jezus heeft niet de besneden zijn enige kracht, ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. Nou, zonder heel de gelaten brief, waar gaat dit over? De dwaal leren, de andere evangelie, was op een andere manier... Je redding, je vergeving, je gerechtigheid willen ontvangen. Uit het oude verbond, uit het houden van de wet, uit eigen werken. Daar gaat het over bij de gelaten. Hetzelfde geldt voor Titus. Um, hier Titus 1 vers 10. Daar staat, want er zijn ook veel opstandige mensen die zinloos praten en misleiders. Vooral die van de besnijdenis zijn. Dus uh, de Joodse leraren en gelovigen. Men moet hun de mond snoeren. Zij brengen hele huisgezinnen in verwarring door te leren wat onbehoorlijk is. Om schandelijke winst. Maar ik zou meteen iets over zeggen. Een van hen, een eigen profeet, blablabla. Bla bla, ga ik even overslaan, en zich niet zullen bezighouden met Joodse verzinsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren. Wat speelde bij Titus ook het probleem door de mensen die van de besnijdenis waren en op dat probeerden aan te prijzen en op die manier mensen probeerden over te halen, weer terug naar het Oude Testament. Daarbij zegt Paulus: zij doen dat vanwege schandelijke winst. In Nederland kan je daar niet zoveel bij voorstellen, denk ik de meeste mensen, omdat. Uh, Stel je voor je gaat in Nederland preken in een kerk, gemiddeld krijg je uh, vaak een doos Messie en een bos bloemen en als je geluk hebt je reiskosten en bij sommige kerken krijg krijg je een beetje geld. Maar in Nederland is het niet zomaar dat je kan leven van het rondreizen en uh, en het preken op verschillende plekken. Maar in de Joodse cultuur moest men een leraar eren, ook met de financiële middelen. Dus heel veel, gewoon vanwege de winst en vanwege het geldmotief, gingen rondreizen, ook naar de christelijke gemeentes en gewoon hun dingen onderwijzen. En die probeerden mensen mee te trekken, want die leraren moesten je vervolgens onderhouden. Nou, dat was dus ook het probleem bij Titus. Daar waarschuwt Paulus voor. Dit is ook een interessante... 2 Korinthe 11 vers 3. We gaan er redelijk snel doorheen, zodat ik straks de tijd heb om vragen te beantwoorden en tijd heb om tot de, tot de kern te komen. 2 Korinthe 11. Daar waarschuwt Paulus voor valse apostelen. Dan zegt hij dit. Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zou ook misschien uw gedachten bedorven zijn weg van de eenvoud die in Christus is. Weg van de eenvoud, de eenvoudige boodschap die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, een andere Jezus, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, dus niet de Heilige Geest, of een andere evangelie, wat betekent een andere vorm van goed nieuws, om gered te worden, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. Dus die Corinthe, die ontvingen die andere leraren. Die ook daar voor financieel motief kwamen, want Paulus beargumenteert in, in de Korinthe brief: Jongens, ik heb niet eens geld voor jullie gevraagd. Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Nou, dan heeft hij het over valse apostelen. Um, um. Maar wat is nou de kenmerk? Waar heeft hij het hier over? Het zijn mensen die wegleiden van de weg, van de eenvoud die in Christus is, de, de eenvoudige boodschap in Christus Jezus om redding, om vergeving te ontvangen. Ze preken een andere Jezus, dus niet Jezus als mens gekomen naar deze aarde als Zoon van God, niet Jezus vanuit genade, niet Jezus die gestorven is aan het kruis, niet Jezus die opgestaan is uit de dood, niet Jezus die door zijn bloed onze zonden vergeven heeft. En ze prediken een andere Jezus... Een andere geest, dus niet de heilige geest, en dus een heel ander evangelie. Misschien terug naar de wet en het oude verbond, misschien de gnostiek, uh, misschien hele andere dingen die destijds rondgingen. Totaal verbaste de versies van het evangelie werden gepreekt. Daar spreekt Paulus over. Niet over mensen die theologisch een iets andere visie hadden op bepaalde zaken. Dus dat is weer zo belangrijk om te kijken naar wat is de kern nou die hier aan wordt gesproken. Nou, en dat is nog steeds ook vandaag de dag, om er even alvast vooruit te lopen. Dat is nog steeds iets goeds om alert op te zijn. Bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog, toen uh, wilde Hitler de kerk achter zijn plannen krijgen. Dus hij heeft letterlijk een ander evangelie gemaakt, waar Jezus geen Jood was... Uh, waar Jezus van de Arisch ras was. Al die dingen meer. En is erin geslaagd om dat in een gedeelte van de kerken naar binnen te brengen. Nou dan heb je het heel duidelijk over dwaalleer. En een vals evangelie en een hele andere Jezus dan de Bijbelse Jezus. De Jezus die ons gepredikt wordt in het woord van God. Dus dan hebben we het nog steeds wel met dat soort dingen te maken. Nou dit is de meest uitgebreide tekstgedeelte over dwaalleer. Dus ik ga hem wel even helemaal lezen. Omdat ik denk dat het super interessant is. Uh, dat is namelijk 2 Petrus en dan heel hoofdstuk 1. Een heel interessant tekstgedeelte. Daar zegt Petrus dit. Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Dus onder de christenen. Zoals er ook onder u valse leraren zullen zijn. Die heimelijk, verderfelijke afwijking in de leer. Dus ze wijken af van de leer van Jezus. Daarmee verlogen ze zelfs de heren die hen gekocht heeft. Dus het, waren, het zijn wel degelijk zelf christenen geweest. En brengen zij een snel verderf over zich. Velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid, het spreekt over het Evangelie, Jezus, de weg van de waarheid, gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. En zij zullen u door hebzucht, dus weer het motief was hebzucht, met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en het verderf het niet. Nou gaat hij een aantal voorbeelden geven. Wil ik toch niet helemaal lezen vanwege de tijd dat God wel degelijk dat soort dingen oordeelt. Geeft hij onder andere de Engel als voorbeeld die niet hun oorspronkelijke plaats hielden, geeft hij Noach als voorbeeld, geeft hij Sodom en Gomorrah als voorbeeld. In andere woorden, God oordeelt dat soort dingen echt wel. Dan zegt hij, en als God de rechtvaardige lot, nou begint hij over dat de rechtvaardigen daardoor uit gered zouden worden. Vers 9. Dan weet de Heer ook nu de Godvruchtige uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van de oordeel om gestraft te worden. Let op, hier gaat u weer verder op die waanleraar en valse profeten. In het bijzonder echter, hen die een onreine begeerte het vlees achterna lopen, dus die een levensstijl hebben van zondigen, het gezag verachten, dus die zich niet laten terechtwijzen op dat gebied, die roekeloos zijn, eigenzinnig en niet voor terugschrikken om al wat eer toe komt te lasteren. Terwijl de engelen die in sterkte en krachten meerdere zijn, geen aanklacht wegens lastelijk oordeel tegen en indienen bij de Heer. Wow. Zelfs de engelen dienen geen aanklacht in tegen deze mensen bij de Heer. De engelen laten dat over aan God. En als de engelen dat wel overlaten aan God, hoe voorzichtig moeten wij dan zijn? Maar deze mensen lasteren wat zij niet kennen, als redeloze dieren, geboren met de natuur om gevangen te worden en te gronden te gaan. Zij zullen in hun verdorvenheid ten verderven gaan. Zij die een zwelgpartij, dus een, een zwelgpartij, moet je dat zeggen, een heftig feest met, met drank en weet ik van vandaag de dag drugs en seks, overdag als een genot beschouwen. Zullen het loon van de ongerechtigheid ontvangen. Schandvlekken en smetten zijn het. Die zwelgen in hun bedriegerijen. Als ze met u de maaltijd gebruiken. Zaten ze in de gemeente. Hun ogen zijn vol overspel. Ze zondigen onophoudelijk. Ze verlokken onstandvastige mensen. Ze hebben hun hart geoefend in de hebzucht. Kinderen van de vervloeking zijn het. Nou, Petrus, die gaat helemaal los. Ze hebben de rechte weg verlaten. Ze vervolgen de weg van Biliam. Die aanspoorde tot zonde bij Israël. Um, even vers 17. Deze mensen zijn bronnen zonder water, wolken die door een wervelwind voor wordt gedreven worden. Voor wie het diepste duisternis tot, eeuwige oor, waar, tot in de eeuwigheid bewaard wordt. Want door zeer hoogdravende woorden voor onzin spreken. Verlokken zijn met de begeerte van het vlees en de losbandigheden mensen die daadwerkelijk ontvlucht waren aan hen die in de dwaling verkeren. Nou, dat is een hele tekst, maar je hebt in ieder geval je bijbelgedeelte van vandaag heb je gelezen. Nou, dit zijn de dwaalleraren... De valse profeten, waar Petrus tegen schrijft. En, oh, hij gaat nog verder. Ik wil nog één vers lezen. Ik zie nou de kern hier staan. Daar staat dit. Wat, wat doen die mensen? Zij beloven hun vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn. Door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden. Spreekt over de zonde. Want als zij de beswettingen van de wereld ontvlucht zijn door de kennis en zaligmaak van de heer Jezus Christus, maar daarom opnieuw overwonnen worden, is het voor hen laatste erger dan het eerste. Oké, okay, even tot zover. Die waren dit, de valse profeten onder het volk, ze waren daar bij de liefdesmaaltijd aanwezig. Wat deden die? Verderfelijke afwijkingen in de leer. Ze verlogen zelfs de heren die hen gekocht heeft. Dat dus spreekt degelijk over christenen. Maar wat zijn de kenmerken? Ik heb er nou maar even een paar. Verderfelijke wegen. Dus hun wegen zijn niet godsvruchtig, niet rechtvaardig, verderfelijk. Hebzucht en verzonnen woorden, ze verzinnen dingen. Het zijn hen die in onreine begeertes vlees achterna lopen, zondige begeertes volgen en dat goed praten. Seksuele zonde, morele zonde, dat soort dingen. Het gezag verachten, ze laten zich niet rechtspreken of terechtwijzen door leiderschap in de gemeente. Ze zijn roekeloos, eigenzinnig en lasteren alles wat eer toekomt. Ze zitten in zwelgpartijen overdag, dus wat ik zei, dronkenschap overdag, dat soort dingen. Bedriegerijen, ogen vol overspel. Ze zondigen onophoudelijk en lokken anderen daarin mee, ze trekken anderen mee de zonde in. Zij verlokken zij met de begeerte van het vlees en met de losbandigheden. Maar wat dan staat er uiteindelijk? Zij beloven hun vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn. Wat was hier aan de hand? Deze mensen verlogen de Heer Jezus, die hen gered en vergeven heeft... door weer te gaan leven in hoerenrij, seksuele onreinheid... rebelleren tegen het gezag in de gemeente... Ze lasteren wat eer toekomt, de heerlijkheden van God, leven in zwelgepartij en overspel. Ze praten dit goed, waarschijnlijk onder de noemer van genade. Want ze zeiden, ja maar we beloven jullie vrijheid. Er is genade, er is vrijheid, maar ze trekken anderen daarin mee. Daar spreekt Petrus heel sterk over. Gaat het over mensen die een iets andere theologische visie hebben, die een iets andere theologische kijk hebben? Op de gaven van de geest, op tongentaal, op het onderwerp tiende, op... Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat hier zo duidelijk over mensen die een leven hebben van immoraliteit, zonde, ongerechtigheid, dat goed praten. Anderen daarin mee proberen te trekken, zich niet laten corrigeren, het evangelie verdraaien. Daar spreekt het over en daar wordt voor gewaarschuwd. Iemand zegt jammer dat je zo snel praat. Ik heb inderdaad heel veel te delen in een hele korte tijd. Via YouTube kan je me verlangzaamd afspelen als je hem terugluistert. Dit was wel de grootste tekst, we hebben nu de meeste behandeld. Er zitten heel veel gelijkenissen tussen de brief van Judas, het was niet Judas, uiteraard die Jezus verliet, Judas was een van de broers van de heren, die later tot geloof kwam, en de tweede brief van Petrus. Judas schrijft over dezelfde soort mensen die in de gemeente zaten en dat soort dingen deden als Petrus. Het verschil is, Judas heeft maar uh, 23, 24, 25 versen uit mijn hoofd. Dat is maar één hoofdstuk. Wat waarschuwt Judas daarvoor? Van diezelfde valse profeten en dwaalleraren. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen, hier staat het letterlijk, die de genade van God veranderen in losbandigheid. Zeggen, ja, God is genadig, weet je wel, de wet is er niet meer. Dus nu kunnen we doen wat we willen. Maar dat is niet het doel van genade. Daarover schrijf ik heel duidelijk een supermens. Dus zij veranderen de genade van God in losbandigheid, in onrein leven. En die de enige heerser, dus God en onze Heer Jezus Christus, verloogenen. Dus ze verloogenen, ontkennen heel bewust daarmee ook het Evangelie. Daar spreekt het over. Aan het eind um, ga ik vragen beantwoorden die ik langs zie komen. Dus babaa je vragen alsjeblieft tot het eind. Want als ik er nu mee ga beginnen, kom ik gewoon niet door het materiaal heen. Kenmerken van deze dwaler heb ik net. Uh, Oké, okay, we zijn bijna op het eind. De tiende tekst. En dit zijn dus de kernteksten over het Waalder in het Nieuwe Testament. Timotheus schrijft dit. Of Paulus schrijft dit aan Timotheus. 2 Timotheus 4 vers 1. Ook een tekst die heel vaak onder video's wordt gezet, et cetera. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levende doden zal oordelen bij zijn verschijningen in zijn koninkrijk, predik het woord, voor hart daarin gelegen of ongelegen, weerleg, van vermanen, met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en zichzelf leraars zullen verzamelen, overeenkomstig, hun eigen begeerten. Waar spreekt dit over? Zondige verlangens. Dus mensen zoeken leraren die hun zondige verlangens goed praten. Die zeggen het is oké om immoreel te leven, om in zonde te leven, om overspel te plegen, of seksuele onreinheid, dronkenschap. Mensen die dat soort dingen goed praten. Zij zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Daar spreekt Paulus over... Dus wederom leraars die de gezonde leer van het evangelie plus de bijhorende levensstijl eh, niet prediken, maar leraars die hun eigen zondige begeertes goed praten. Daar spreekt Paulus tegen. Ja? Ja? Nou, dit heb ik al een keer eerder gezegd, maar blijkbaar speelde bij veel van deze leraars een financieel motief een hele grote rol. Waarom? Men was gewoon om reizende leraren en bedieningen die langskwamen financieel te onderhouden. Paulus roept daar ook toe op. He, zij die het evangelie prediken, moeten ervan kunnen leven. Uh, Geef een dubbele beloning aan hen die arbeiden in de leer. Ehm. Uh, uh, Laat hem die onderwijs krijgt, delen van zijn bezit met degene die onderwijs geeft, gelaten zes. Dus er zijn heel veel teksten ook die daartoe oproepen, dus dat is ook gewoon goed. Alleen, er waren ook heel veel valse leraren en profeten uh, die dat ook deden, en gewoon met het motief om geld te verdienen, niet met het motief om het evangelie te prediken. Dus daar heeft Paulus het over, zie ook 3 Johannes. Nou, dit is nog een hele grote tekst waarvan ik ook denk dat het even belangrijk is om goed te zetten, en daarna zijn we er bijna doorheen. In 1 Timotheus 6 waarschuwt Paulus ergens voor. Namelijk over de liefde voor geld, wat dus een motief was bij die mensen. Wat ik heel duidelijk even wil laten zien, Paulus waarschuwt niet voor geld op zich, of mensen die geld hebben, daar gaat het niet om. Hij zegt dit, als iemand een andere leer brengt, waar gaat dat weer over? Een andere leer, een ander evangelie, niet het gezonde boodschap van het evangelie. Zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Dus gewoon het onderwijs van Jezus, zoals we dat vinden in de Evangelie. En aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht. Dus de leer, die mensen prediken, moet de godsvrucht voortbrengen. Dat betekent gewoon heiligheid en rechtvaardigheid. Dan moet dat aansporen. Als mensen dat niet doen, dan zijn zij verwaand. Ze weten niets, maar ze hebben een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Dus ze gaan er allemaal over discussiëren. Daaruit komen voort, wat is het resultaat daarvan? Afgunst, ruzie, lasteringen, kwaadaardige verdachtmaking. En dat speelde daar allemaal in die gemeentes voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid. Nou komt het, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wat was het motief blijkbaar weer van die valse leraren, die dus echt een ander predikten? Zij dat mensen niet heilig hoefden te leven, die zonder begeertes goed platen. Zij zagen de godsvrucht, dus het dienen van God, als een bron van winst. Dat was gewoon een financieel motief. Dat was gewoon zo, joh, wij geven gewoon dit onderwijs... En Het kon een heel andere evangelie zijn en we vragen mensen om daarvoor te betalen. En dat deden de mensen blijkbaar nog. Dus zij denken dat, dat is gewoon waarom ze het doen. Bent u af van dit soort mensen? De godsvrucht, zegt Paulus, het dienen van God is inderdaad een bron van grote winst. Maar het gaat samen met tevredenheid. We hebben niets deze wereld ingedragen. Het is ook duidelijk dat we niets kunnen meedragen. Dus het doel niet hierop aan is om zoveel mogelijk te verzamelen voor jezelf. Als we echte voedsel en kleding hebben, zullen we daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, dat was dus het motief van die predikus. Die vallen in verzoekingen en in strikken en in veel dwazen en schadelijke begeerten. Die mensen doen wegzinken verderf en verderven ondergang. Geldzucht, de Engels taal zegt, liefde voor geld is dus en wordt er voor alle kwaad. Door daarna te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. U mens die God toe behoort, ontvlucht die dingen. Jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Nou, wat is heel duidelijk belangrijk om je te zien? Paulus waarschuwt niet voor geld op zich, want de tekst gaat verder. Nou, dan zeg je nou, strijd de goede strijd van het geloof. Dan ga ik even een stukje overslaan vanwege de tijd. En dan staat hij in vers 17, nog steeds hetzelfde hoofdstuk. Hoe moet de rijken in de gemeente, hoe moeten de mensen die welvarend zijn, die veel geld hebben, wat moet hij daar tegen zeggen? Daar zegt hij tegen, beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn. Dat is nummer één. Ze moeten niet ongemoedig zijn. Ze moeten niet hun hoop gevestigd houden op de onzekerheid van rijkdom. Zet niet je vertrouwen op rijkdom. Maar op de levende God. Die ons alle dingen, dus ook dat geld, in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Dus God geeft dat om te genieten. Om goed te doen, ook om goed te doen. Rijk te zijn in goede werken. Dus zorg ook gewoon dat je goede werken hebt. En vrijgevig te zijn en bereid om te delen. Dus dat zegt Paulus tegen de rijken. He, ze moeten hun hoop er niet op houden, ze moeten niet hoogmoedig zijn, maar ze moeten gewoon, ze mogen ervan genieten, ze mogen het delen, ze moeten vrijgevig zijn en ze moeten goed doen. Zo verzamelen zij ze voor zichzelf een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven beërven. Oké, okay. even tot zover. Maar wat zien we hier in Timotheus? Het gaat echt weer om een andere leer. Ze houden zich niet aan de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus. Een leer die niet in overeenstemming is met de godsvrucht en heilig leven. En. En dat was dus wat er aan de hand was. En dat is waar hij tegen waarschuwt. Niet tegen algemeen bezit of wat dan ook. De allerlaatste tekst die ik ga delen... en dan redden we het prachtig binnen de tijd. 2 Petrus gaat over de spotters met de wederkomst. Maar ik wil weer dat je even kijkt naar het motief. Dit moet u allereerst weten, schrijft Peters, dat er in het laatste de dagen spotters zullen komen... die naar hun eigen begeerte zullen wandelen. Wat doen die mensen weer? Ze wandelen in zonde zondige begeertes, ongerechtigheid... of dat nou dronkenschap is, of overspel, of seksuele immoraliteit, wat dan ook. En zij zeggen, waar is de belofte van zijn komst? In andere woorden, die mensen... Van, want vanaf de, ik ga het eerst even verder lezen, Want vanaf de dag waarin de vader ontslaapt zijn... dus waarin oudere mensen overleden zijn... blijven alle dingen zoals het is van het begin van de schepping. U dan, geliefd, omdat u dit van tevoren weet... wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van deze normloze mensen... wordt meegesleept en afvalt van hun eigen vastheid. Wat was er aan de hand... Er waren blijkbaar mensen die geloofden niet dat God uiteindelijk de wereld zou oordelen. En de mensen zou oordelen. Ze zeiden, alles blijft toch hetzelfde als het begin van de schepping. He, grijpt, God, weet je wel, Er verandert toch niks. Er komt geen wederkomst. Uh, al die dingen meer. Er komt geen oordeel. En dat, waarom deden ze dat? Om hun eigen begeerte daarin te wandelen. Dus ze leefden niet heilig, niet rechtvaardig, vol zonde. En ze zeiden, joh, er komt toch nooit een oordeel. Er komt toch nooit een wederkomst. Dat was de, een motief... Of eigenlijk wat ze deden was onheiligheid. En ze praten het goed door te zeggen, er komt toch geen wederkomst. Nou, dan laat Petrus duidelijk zien dat God wel degelijk komt met oordeel. Ook in de tijd, zelfs nog tussen de wederkomst en en vanaf Genesis laat hij dat dan zien. Maar goed, dus ook daarin, de kern van de zaak, waarom haal ik deze tekst nog even aan, was niet per se een andere eindtijdvisie. Want soms zie je mensen die hebben een iets andere visie op de eindtijd, Of of, op de opname wel of geen opname, voor of na de grote verdrukking, hoe precies de volgorde eruit ziet, uh, hoe of wat, wanneer, welke tekenen. En iemand hoeft maar iets af te wijken van hun visie, spotters met de wederkomst en dwaalleraren. Nou, Petrus had het hier niet zozeer over mensen die, die, die een iets andere eindtijdvisie hadden. Die dachten van, nou Jezus, die komt pas over drie jaar terug in plaats van, of wat dan ook. Nee, het gaat hier om een heel ander iets wat hier aan de hand was. En waar Petrus dus voor waarschuwt. Oké. Dit zijn de twaalf kernteksten over dwaalleer, valse profeten, uh, valse evangelie en andere evangelie in het Nieuwe Testament. Dus dit zijn de hoofdgedeeltes. Tuurlijk waarschuwt Paulus of andere schrijven soms in één zinnetje. Maar dit zijn de grotere tekstgedeeltes die we even behandeld hebben. Nou, waar waarschuwen al deze teksten voor? Eigenlijk maar voor drie dingen. En dat wil ik, hoop ik dat je dat dat ziet. Ze waarschuwen voor één van deze drie dingen. Voor mensen die het evangelie verdraaien of een ander evangelie prediken. Wat betekent? Dat ze Jezus niet als Heer herkennen, niet als verlossen, niet als zoon die aan de rechterhand van God zit. euh, Niet als in het vlees gekomen, niet als mens naar deze aarde gekomen, als zoon van God. Al dat soort dingen. Ze hebben een andere Jezus. Ze prediken een heel ander evangelie daarmee. Mensen die redding aanbieden op grond van iets anders. Hier behoort trouwens ook bij gnostiek. Jezus had geen echt lichaam. Het was slechts een verzinsel. Al die dingen meer. Uh, Het was gewoon een verhaal. Mensen die redding aanbieden op grond van de wet of de regels uit het oude verbond... of op basis van kennis of andere daden, goede werken, terug naar de wet, besnijdenis, houden aan de wet. En dus mensen die daarmee de kern van het evangelie aantasten, hoe ontvang je redding, hoe worden je zonden vergeven, hoe word je wedergeboren? Mensen die de kern van het evangelie verdraaiden, daar spreekt het over. Of mensen die de genade van God veranderen in losbandigheid, onreinheid en zonde. Dus mensen die een levensstijl hanteren van zonde en ongerechtigheid, en onreinheid, en dit verdedigen, en dit goed praten. Daar gaat het over. Elke tekst die waarschuwt voor dwaalleraar, valse profeten, een andere evangelie, gaat eigenlijk in de kern over één van deze drie dingen. Waar gaat het niet over? Mensen die Jezus Christus als Heer beleiden, erkennen dat Jezus in het vlees gekomen is, geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is voor hun zonde. Daar gaat het niet over. Mensen die ander inzicht hebben over jou... of een bepaald bijbels thema. ga ik zo meteen nog dieper op in. Gaaf van de geest, genezing, bevrijding, eindtijd, covid. Mensen die andere gewoontes hebben als jou. Of mensen die fouten maken, dingen verkeerd doen. Dom doen of onvolwassen doen of zonde begaan, of, of ongelukken zonde begaan. Daar gaat het niet over. Waarom vind ik dit zo belangrijk? Als je dus kijkt naar al die teksten over dwaalleraren... Over, ...over valse profeten over een andere evangelie, dan gaat het maar over één van die drie dingen. Dan gaat het over zulke essentiële dingen van het evangelie, zulke kernzaken, waar iedere christen het honderd procent over eens hoort te zijn. En namelijk dat Jezus Christus de Zoon van God is, die gekomen is als mens naar deze aarde, om te sterven aan het kruis voor onze zonde, die opgestaan is uit de dood, door zijn bloed ons vergeven heeft, zit aan de rechterhand van God, dat we daardoor redding ontvangen, dat we daardoor de kern van het evangelie, daar hebben we het over. Um, en, me- en daarnaast niet mensen die zeggen, ja, maar zonde is toch oké, okay, onreinheid is toch oké, okay, we leven dit allemaal genaar of God oordeelt toch niet. Nou, weet je, dat, dat zijn gewoon dingen. Als mensen een van die dingen geloven en daar anderen in mee proberen te trekken, dan hebben we het Bijbelse recht om te zeggen, jongens, hier is sprake van dwaalleer. Hier is sprake van een dwaalleraar, een valse profeet. En hier moeten we ons ver van houden. Waar gaat het niet over? Het gaat niet over mensen, over broeders, over zusters, over kinderen van God, over jouw medebroeders en medezusters. En zoals Paulus zegt, niemand kan zeggen, Jezus Christus is Heer, het zij door de geest van God, door hem heen. Niemand kan zeggen, Jezus Christus is in het vlees gekomen voor mij, zegt Johannes, tenzij door door, 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 door Jezus. Dus... Het spreekt niet over andere gelovigen met een andere visie. Dus Daarom heb ik ook bij gezet. mensen die een ander inzicht hebben over jou... over bepaalde thema's. We kunnen verschillen van visie op bepaalde bijbelse thema's... zolang het dus niet de kern van het evangelie raakt. Je kan misschien een andere inzicht hebben op het gebied van eindtijd. Op het gebied van tiende geven. Op het gebied van genezing. Op het gebied van tongentaal. Op het gebied van bevrijding. Al die dingen meer. Zijn dat belangrijke dingen waarin we moeten streven naar de waarheid? Uiteraard. Daarom lezen we het woord van God. Daarom onderzoeken we het woord van God. Daarom prediken we het woord van God. Maar het feit dat iemand een andere visie heeft dan mij. Maakt die persoon toch geen dwaalleraar. Toch geen valse profeet. Dan, wat, we, wat, we, dat label wat we dan op die persoon plakken. Dat is zo'n heftig label. Waarmee we zeggen. Joh, het eeuwige oordeel ligt voor die persoon. Iemand. Weet je, en daarom hoop ik daar ook iets mee aan te spreken. Hè, onder een van mijn. Video's, gewoon over vijf minuten, waarin iemand een vraag en antwoord, iemand vroeg, uh, mag ik mijn tiende verdelen onder meerdere organisaties? Nou, in die video zegt, joh, dat is, weet je, dat is helemaal niet erg, dat is prima, wij spreken. En dan reageren mensen onder. Tiende, mensen die onderwijzen, dat je tiende moet geven, maken zich schuldig aan een ernstige dwaalleer. En ernstige... Dus iemand die onderwijst, die gelooft, en ik geloof persoonlijk... dat het goed is om je tiende te geven... om een deel van je inkomen terug te geven aan God. Daar hebben we ook een heel heel video over, over de tiende. Uh, Maar daar ga ik het nu niet over hebben. Dus iemand die onderwijst dat het goed is... om een deel van je inkomen te zaaien in het koninkrijk van God... zodat het koninkrijk van God gebouwd wordt... noem jij een valse profeet en een dwaalleraar? Hoe krom is dat? Mensen die dus met hun financiën het koninkrijk van God willen bouwen... en anderen daar ook in willen aanmoedigen om dat ook te doen... dat zijn in één keer dwaalleraar en valse profeten... Of mensen die een andere visie hebben op tongentaal. Ik geloof persoonlijk dat tongentaal voor iedere gelovige is. En ik heb daar heel wat Bijbelse redenen voor. Daarom heb ik ook mijn boek geschreven over tongentaal. Hè? De, en, en we, maar goed, er zijn mensen die zeggen: ja, maar tongentaal is niet voor iedere gelovige. Oké, okay, prima. Weet je, dan, dan kunnen we daarover van inzicht verschillen. Maar dat maakt jou toch geen dwaalleraar en een valse profeet. En mij toch ook niet, omdat we een andere visie hebben op een van de gaven van de Heilige Geest. Of als het gaat om dingen als corona of genezing. Ik geloof dat God altijd iedereen wil genezen. En dat Jezus onder andere door zijn streamen dat er voor ons genezing is gekomen. En dat wij kunnen leren hoe we dat kunnen ontvangen en dat we daarin in het goede zijn. Misschien, nou, er zijn heel veel mensen die zeggen, nou, ik geloof niet dat God iedereen wil genezen. Oké, okay, prima, we hebben een andere visie op genezing. Maar dat maakt jou geen dwaalleraar en maakt mij toch ook geen dwaalleraar. Dan hebben we toch een, we verschillen van inzicht over een bepaald bijbelsthema. En ik denk dat het zo belangrijk is dat we toch... Uh, dat we die... Kern, dat we daarmee, dat, dat hoop ik te bereiken met deze uitzending. En ik snap dat het een illusie is dat we niet heel christelijk Nederland gaan veranderen met deze uitzending. Maar laten we alsjeblieft stoppen om medebroeders, medezusters, mensen die van de Heer Jezus Christus houden. Mensen die geloven dat Jezus voor hun zonde gestorven is. Mensen die beleiden dat Jezus, over, dat Jezus Heer is over hun leven. Mensen waar je heel de eeuwigheid mee door moet brengen. Waarmee je samen laten voor de troon van God staat... om hem te aanbidden en zijn grootheid te bezingen. Om die uit te maken voor dwaalleraren en valse profeet... omdat ze een iets ander inzicht hebben dan jou. Weet je, dat slaat nergens op. En los van bijbelse inzichten... zie je tegenwoordig ook dat mensen die een andere gewoonte hebben... Hè, dus in, bijvoorbeeld in Afrika of andere werelddelen... hebben ze bepaalde andere gewoontes. Ga ik hier iets over zeggen? Ja. Bijvoorbeeld, um, nou, dit is gewoon even een voorbeeld uit mijn eigen leven... Mensen zouden heel makkelijk een video over mij kunnen maken... waarin mensen mij afzetten. Laat ik gewoon het voorbeeld noemen. Jaren terug was ik in het buitenland aan het prediken. Een hele goede dienst. God, was gewoon een mooie dienst. En een hele andere cultuur dan onze Nederlandse cultuur. Dus die dienst was afgelopen... En die voorganger die zegt, uh, die zegt nou hartelijk bedankt, en we zijn zo gezegend, zulke mooie dingen gebeurd. En die zegt, joh, willen jullie voorin komen staan? Ik was samen met een vriend van mij, we gingen voorin staan. Hij zegt tegen zijn gemeente, hij zegt, nu gaan we brengen onze offer aan de voeten van de apostelen. En hij haalde die tekst aan de handeling, waar mensen het geld legden aan de voeten van de apostelen. Dus heel die gemeente komt naar voren met geld en met, ik weet niet of ze checks of macht gingen. En die leggen dat, terwijl wij voorin staan, het neer aan onze voeten. Nou, als Nederlander... Ik, ik, ik ben dat niet gewend. Dat dat zo gaat. Heb ik nog nooit meegemaakt in Nederland. En ook op heel weinig andere plekken. Op dat moment, ik kan wel door de grond zakken. Weet Je, je voelt je zo awkward. Zo, dat je denkt van... Oh, alsjeblieft jongens. weet Je je gaat toch niet geld voor mijn voeten leggen? Als Nederlander weet je totaal geen houding naar mee te geven. Maar blijkbaar... In hun cultuur deden ze dat daar zo. Ze hadden er nog een bijbeltekst voor. Ook uit handelingen. We leggen het geld aan de voeten van de apostelen. Dus... Nou, was ik daar comfortabel mee? Nee. Zou ik het zelf zo doen? Nee. Is het, uh, is het fout? N- nee, denk ik niet per se. Maar om even aan te geven. Mensen hadden zo'n video van mij kunnen maken. Zie je, Tom de Wal. mensen geld leggen aan zijn voeten. Uh, nee, dat was niet aan de hand. Die video is er niet. Maar beg- begrijp je wat ik wil zeggen? Zo kan je allerlei dingen de wereld in slingeren. Terwijl dat, dat, dat helemaal niet aan de hand is. Je kan van allerlei dingen framen. En, en mensen hebben soms gewoon andere gewoontes. En... He, mij valt het op zonder dat ik daarmee bepaalde mensen wil, um, een gewoonte af wil kraken of niet. Als ik in Afrika spreek, um, dan heb je heel veel mensen en die komen, die komen voor je, vragen voor gebed of wat dan ook en die knielen op de grond. Die knielen op de grond. Als, ik, als Nederlander vind ik dat verschrikkelijk. Want ik denk, joh, we knielen alleen voor de Heer Jezus Christus, daarvoor gaan we op onze knieën en verder gaan we voor geen mensen op onze knieën. Dus ik vind dat, ook, ik vind dat niet goed. Dus... Of ik kniel daarnaast om met ze te bidden. Of ik zeg, kom op, sta op, sta op, sta op. Maar, als je daar een kerk in loopt, heb je dus constant mensen die aan je knieën vallen. Ben ik het daarmee eens? Nee. Sommige mensen zeggen, ja, maar dat is gewoon hun gewoonte om iemand te eren, iemand te groeten. Oké, okay, nou ja, um, dat kan. Ik, ben, ik, 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 ik denk dat knielen is voor mij zo'n houding van eerbied en respect, dat ik niet denk dat dat gepast is naar, naar, naar iemand. Maar goed, dan hebben we even een... Conf- een conflicterende gewoonten. Mijn gewoontes, jullie gewoontes, mijn cultuur, jullie cultuur. Uh, maar goed, als mensen daar een video van maken, zo zie je het omdat mensen... Nee, ik vind het hartstikke awkward. Ik laat ook mensen, als, ook, ook in Nederland, soms komen mensen die dat doen, vanuit die cultuur. En dan zeggen ik altijd, Joh, oh, of, of, kom op, sta op, sta op. Maar mensen zouden daar een bepaald beeld van kunnen maken, zeggen, zie je wat hier gebeurt, et cetera. Of mensen die bepaalde kleding dragen, of een bepaalde stijl hanteren. Maar dat maakt het geen dwaalleraren of valse profeten profeet. We gewoon te maken met een cultuurverschil. En, en in de ene cultuur zitten dingen die mooi zijn en goed zijn. En in de ene cultuur zitten dingen die niet goed zijn. En er zit in onze Nederlandse cultuur ook heel veel dingen die niet goed zijn. Waarvan wij denken, nou, nou nee, maar zo hoort het toch. Maar dat maakt ons of een ander geen valse profeet. Waar hebben we nog meer mee te maken? Gewoon even om een stukje context aan te... Ik ga zo meteen vragen beantwoorden. En dat was de vierde reden die ik hierop had staan... Dus misschien kunnen we nog even enkel het zien. Mensen die, waar gaat het niet over? Mensen die Jezus als Heer beleiden. Het gaat niet over mensen die een ander inzicht hebben over een bepaald Bijbelsthema. Mensen die andere gewoontes hebben. Los van of die gewoontes goed zijn of niet goed zijn. Waar gaat het ook niet over? Mensen die fouten maken. Dingen verkeerd doen. Dingen dom doen. Of onvolwassen doen. Of een zonde, er staat een zondige, maar ik bedoel, een zonde begaan. Weet je, die zonde, zonde is. Werpen de eerste steen. Heb ik wel eens fouten gemaakt? Ja, heb ik wel eens iets onhandig gezegd of verkeerd gezegd of verkeerd gedaan? Ja, um, ben ik geestelijk gegroeid? Ja, ook gelukkig. Dingen die ik tien jaar terug deed op een bepaalde manier, zou ik misschien nu niet meer doen op die bepaalde manier. He, Paulus zegt, toen ik als een kind was, dacht ik als een kind, sprak ik als een kind en deed ik dingen als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, doe ik dingen anders. 1 Korinther 13. Ik denk, als ik aan iedereen hier vraag, heb je wel eens fouten gemaakt? Ja, heb je dingen wel eens verkeerd gezegd? Ja. Heb je wel eens voortschrijdend inzicht gehad? Dat je vroeger dacht dat het iets zo was en nu denk je dat het zo was? Ja. Oké. Okay. Heb je wel eens oorspronkelijk gezondigd? Ja. Oké. Okay. Nou, niets menselijks is ons vreemd. We zijn allemaal mensen. We zijn gewoon mensen en we maken fouten. We kunnen dingen verkeerd doen. Mensen kunnen zelfs een, een verkeerde visie hebben op iets. Los van dat een andere visie, er kan er maar één van de twee waar zijn. Dat snap ik ook. Iemand kan een verkeerde visie hebben, maar dat maakt iemand nog niet meteen een dwaalleraar. En zelfs bepaalde dingen die gebeuren in iemands leven. En twee grote apostelen in de Bijbel, apostel Paulus en de apostel Barnabas... kregen een heel heftig conflict en gingen verbitterd uit elkaar. Staat in handelingen. Gezalfde mannen van God, geroepen mannen van God, pilaren van de vroege gemeente. Blijkbaar speelde daar iets in hun leven... Een bepaalde, in dat geval ging het ook over, zij hadden een andere mening, over of die persoon wel of niet mee mocht op zendingsreis, Johannes Marcus. En zij gingen daardoor uit elkaar. Was dat het plan van God en de wil van God? Nee, maar ze zijn mensen, en blijkbaar zijn ze daar even niet uitgekomen. Zelfs de apostel Petrus, grote apostel Petrus. We we, we hebben zijn brieven, we lezen over hem in de evangelie, we lezen hem over in handelingen. machtig man van God, weet je, Jezus zegt, hij zal zitten op een van de twaalf tronen van Israël. Machtig man van God. En toch bij de gelaten brief schrijft Paulus... Ik heb Peter terecht, Petrus terecht gewezen, Want hij was daar aan het huigelen. En hij, deed, hij ging met de Joodse broeders zitten... En niet met de heidenen. Nou ja goed, je kan die tekst opzoeken. Zelfs Petrus ging daar even de fout in. En best wel een grove fout, als ik het zo mag zeggen. Hè? van Toch weer dat onderscheid maken. En Paulus wijst hem daarop terecht. Petrus luistert daar blijkbaar ook naar. Petrus had veel respect voor Paulus, want hij schrijft in zijn... De tweede Petrusbrief ook, hè? Over onze broeder Paulus, die veel bijzondere inzichten heeft. Dus staat Petrus, daar, Petrus daar, daar even grof naast... op een best wel belangrijk onderdeel van het evangelie. Ja. Maar dat maakte hem geen valse apostel of geen valse profeet. Hij deed gewoon iets even niet zo handig. Had er even niet goed over nagedacht. Deed iets verkeerd. Een stuk onvolwassenheid of wat dan ook. En hij werd daardoor gecorrigeerd. Dus laten we dat erkennen. En gewoon... Dus ik hoop hiermee te bereiken dat we mensen niet meer zo snel valse profeten en dwaalleraren noemen. In plaats van gewoon te zeggen, joh, die persoon die heeft een andere visie op het onderwerp tiende geven dan ik. Of die persoon heeft een andere visie op genezing of over eindtijd. Of die heeft een ander inzicht daarover. Die die kijkt er op een andere manier tegenaan. Want heel vaak kom je erachter dat beide partijen proberen oprecht, vanuit een oprecht dienen van Jezus Christus... uh, het woord te onderzoeken en te brengen bij andere mensen. Dus het zijn gewoon kinderen van God en je kan daarover van inzicht verschillen. Nogmaals, we moeten de nederigheid hebben om te kijken wat zegt de Bijbel en kan ik iets leren en moet ik misschien mijn visie op een bepaald thema bijstellen. Maar we zijn allemaal aan het groeien, aan het leren en het ontwikkelen. En ik denk dat we in Nederland hier gewoon een stuk nederiger moeten worden en een heel stuk voorzichtiger moeten worden voordat we ergens het label leraar of valse profeet of wat dan ook op plakken. En ik denk dus dat dat even de kern is van het onderwijs, wat hij neer wil zetten. En ik denk als we dit kunnen bereiken, uh, dat we een heel belangrijk iets kunnen bereiken uh, in, uh, in Nederland. Dus ik hoop dat je mee eens bent en dat dit onderwijs je gezegend heeft. En ik wil je nu de kans ook geven om vragen hierover te stellen. Dus als je vragen hebt, stel ze in de reacties. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel!